1: 今日ご紹介する企業は証券コード九三二六貫通です
2: 。はい、えー、貫通さんですね。はい、えー、物流業のね、走行業務を事業領域とされていらっしゃいます。はい、またプラットフォームの提供もされているんですが、えーえー、この流通業界の部分ではね、えー、二千二十四年問題があります。はい、えー、そういった中どういう対応をされてどういうソリューションを提供されていこうとしているのか、えー、その部分じっくりお聞きください。
1: はい。それでは朝材今日の一社です。朝材今日の一社
3: 。本日は証券コード九三二六東証グロース市場上場の貫通さんにお越しいただきました。お話しいただきますのは取締役副社長の辰代義拓さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますええー、上場されたのは3年前2020年の3月でした小売業のですね倉庫業務を事業領域とされていらっしゃいますが、えー、まずは事業内容を含めて簡単に御社の自己紹介お願いします
4: 当社は1983年に今の社長の辰代がトラック1台で軽貨物運送業として創業ししまたトラックの出た後の倉庫で、まあ、空いたところで何かできへんかなというふうな発想に基づいて、まずお客様から内職加工のお仕事をいただきました。封入とかシール貼りとかですね。うん、そんな中から商品保管の需要が生まれてきまして、倉庫業務を開始したというふうなのが、そもそもの流れとなっております。で、さらにですね、2000年の前ぐらいから個人の宅配を行うあの荷物の需要を、えー、いち早く取り組んでおりまして、まあそんな中で、まあ e コマースのパイオニアとして、えー、成長を続けてきております。そんなタイミングの中で、まあ楽天市場さんであったりとか、m アマゾンさんがググッと日本で存在感を示してきたという中で、えー、育ってきております。当初は、あの、売業者さん向けの、え、倉庫業務に、特に、庫内オペレーションに、え、特化した、え、会社でございまして、はい事業セグメントは当然物流サービス事業がございますけれども、それに加えて IT オートメーション事業の2つがございます。はい、まあ、物流サービス事業はお客様から商品をお預かりして保管、はい。で、お客様からの出荷指示に基づいて商品を出荷していくというもう本当にシンプルな倉庫内のオペレーションを行っている事業セグメントとなっております。はい、で、まあ、その中には一部受注管理業務代行サービスと、いうもので、物流の上流のプロセスですね。えー、お客様がインターネットで商品を購入して、物流現場に出荷指示が流れるまでの受注処理ですね。カード決済とかを行ったりする業務の代行も行っております。続いて、IT オートメーション事業というのは基本的な方針は、我々の業務でうまくいったことをシステム化、パッケージ化してお客様にサービス提供するという考えのもとに行っている,る事業でございます。はいメインの主力のサービスが在庫管理システムと言われる、いわゆるあの WMS と言われるシステムになるんですけども、我々の製品クラウドトーマスというものを主力のサービスとして展開しておりますけども、他にもチェックリストのシステム、アニーであったりとか、RPA というロボティックプロセスオートメーションというツールがあるんですけども、それらを駆使した業務の自動化の支援サービスというのもやらせていただいております。
3: これはその庫内であの今まで御社がシステムってものを構築し
4: て、これをプラットフォームとしてよそに売ってるという、そういう事業だということですねですです。はい。もう我々が使ってるものをもうそのままお使いいただいてます。なるほど。ですので、うん、あの、我々のその IT オートメーション事業における他社との違いというのがまさにそこにありまして、導入支援サービスというものがもうほぼ 100% の確率であの、ご発注いただけます。もうん、これ何をやるかと言いますと、こういうふうに倉庫管理システムの導入、をやればうまくいきますよというところを本当に実際現場のレイアウトから手順の指導まで全部使えて成果が出るまでご指導させていただいているというふうなあのサービスになっております。こういうふうな形で事業展開をしておりますけども、辻ってきたまあ E コマースさんの事業者さんに向けたサービスに始まりまして、今では、卸し向けの物流業務であったりとか、特にあの、冷凍冷蔵の個人向けの物流サービスをやられている会社さんというのは非常に少ないですので、まあそういったところにもサービス範囲を広げて今展開しております。現在のあの、拠点ですね。はい。現在は、兵庫県の尼崎市に本社がございまして、この尼崎のエリアに倉庫が6拠点、東大阪に8拠点、関東は、和光、新座近辺に集中させてるんですけど、ここに4拠点構えております。今3つのエリアに倉庫を集中して展開するというの我々ドミナント戦略というふうに呼んでおりますそこに我々が自社開発した WMS 倉庫管理システムを乗っけることで他社にはない対応力を持って強みとして事業展開を進めております今の部分でも十分伝わってく
3: るんですが、えー、副社長の考えられる御本社の強みですねお話しく
4: ださいまずあの一つ、えー、自社開発した WMS というところが非常に強みとして挙げられるかなと思っております他社さんではよくあるみたいなんですけどもお客さんから指定された WMS を使って使うことで社内でのオペレーションの統一がなかなか進まないでいるという事情があるというふうにも聞いておりますけれども我々は全て全業務え、我々のクラウドトーマスを使っておりますので、誰がいつどの現場に行っても、基本的にはほぼ同じオペレーションで作業を進めることができますので、まあ、そういった点でお客様、特に e ーコマ m の物流っていうのが波動対応っていうのがかなり肝になってきますんで、うんまあ、そういうところの対応力にまず圧倒的に差を出すことができるというのが一つ目です。これやっぱりあの e ーコマ m 物流のパイオニアでね、もう30年間の歴史があると、はい、これやっぱり強みでシステムのところにも完全に活かされてるっていう感じなんですよね。はい、そうですね。もちろん、うんそのソフトウェア、システムの中にも我々のノウハウを盛り込んできているつもりですけども、最後はそれをどういかに使い込むかというところにもやはりノウハウがあるのかなというふうにも考えております。二つ目は、ドミナント戦略という部分が強みとして挙げられます。もともと東大阪でこの戦略に基づいて拠点展開をしておりましたけども、いくら WMS、あの、オペレーションを統一したとしても、人を積極的に動かすことができなければ、ねうん、あの、そもそもお客様の波動対応が難しいという部分がありますので、我々はもう本当拠点を歩いてとか自転車で行けるぐらいの距離で集中的に展開してまいりました。まあ、これによって、今でも日常的にここからこっちの拠点で人が足らないと。いや、こっちは空いてるぞ、というふうになれば、あの、即座にあの人を動かすというふうなことで、人の流動性をしっかりと高めるというふうな戦略をとっております。で、これによって、その地域で結構有名になるんですね。うん<笑>はい。まあ、そういうことで、採用であったりとか、まあ、福利構成も非常にやりやすくなってきておりますので、まあ、我々の内部的な部分でも、あの、効果はあるのかなというふうにも思っております。また、対輸送業者さんとの関係性っていうのは我々非常に重要でして、我々自身はトラックを持たないという戦略をとっておりますので、この輸送業者さんとのその交渉力をあの持つためにも、東大阪の中でも存在感を持った形でえ交渉することができるし、うんうんうん尼崎で埼玉県の方でも協力的な関係性をはい維持することができているのも、この戦略のゆえかなというふうに認識しております。で、三つ目は我々。その時その時の新しい IT ツールを積極的に導入してきましたし、お客様がこういうことをしたいということに対しても、あの、我々やったことがなかったも、積極的にチャレンジをしてきました。それが故に生まれてきた新しいサービスっていうのも、まあ当然冷凍冷蔵っていうのを、まあそのうちのあの一つでもありますし、いろいろとそういうのを経た上でシステム的な IT をこういかに使いこなすかというところにも、え、ノウハウを持っているというふうに認識をしております。先ほど来言われてるこの WMS ですけれども、これ市場規模とかですね、シェアみたいなものっていうのは教えていただけますか。WMS の市場規模ですけれども、はい、デロイトトーマツミック研究所さんのレポートからでは、2020年百四十五億円、二千二十二年に百七十八億円、今年の二千二十三年の予測値は百九十六億円。と拡大を続けております。でそんな中で、我々のシェアについてですけども、まず、二千二十二年度のシェアは約二パーセント。金額ベースの前年比成長率は約百五十六パーセント。と、業界の中ではぶっちぎりのあの一位を記録しておりまして、まあ、今後ですね、今は少ないシェアですけども。拡大していくというところにご期待いただければと考えております。
3: あの、成長戦略をこれからお聞きしたいんですが、その前にあの、まず市場環境なんです
4: が、2024年問題ってありますよね。うん
2: 、ここのところからちょっとお話しいただけますかね
4: 。現在、業界は働き方改革関連法によって、2024年の4月1日以降、自動車運転業務の時間外労働時間が、年間上限960時間。に制限されることによって生じるいわゆる物流2024年問題に直面していますこのことはあのドライバー不足をそのまま意味するんですけども食品の冷凍冷蔵についてはこのほか高齢化に伴う高齢化社会の到来と食品意思化率の上昇、まあ、それにあの対応してきている冷凍技術の進歩が非常にあの活発になってきておりまして、物流面での動きは非常に活発になってきているなというふうな実感がございます。まあそういう状況がございますので、まあますますあの温度管理が必要となる油配層は社会のインフラとしてもやっぱり強化が求められてきておりますので、まあ我々物流企業としても非常に取り組まないといけない重要な課題の一つであるというふうな認識を持っております。ただですね、あの、我々も自前で構築できる冷凍冷蔵のインフラ倉庫ですね。まあ、この設備投資もなかなかその需要に追いつかない状況でいてますので、関東圏で、え、社さとですね、協力関係を構築することで、我々の倉庫内オペレーションの運営ノウハウとシステムを注入させていただくと。そして我々は、我々が不足している倉庫のインフラ、ここを使わせていただくことでお互いのちょっと不足しているところを補うことで需要にしっかりと対応していくというふうな成長戦略を一つ挙げさせていただいております。続いての成長戦略としましては、はい、IT オートメーション事業におけるエコムスの開発、導入、外販を一つ大きな目玉の成長戦略として我々今位置づけております。会社の説明のところで少し触れた受注管理業務ですね、はい。ここの部分を完全自動化を目指していくと。という、えー、システムとなっております。これまでは、あの、決まった時間に受注して、はいまあ、その時間に合わせて作業を行っておりましたので、空き時間というのがどうしてもやっぱり生まれてきていたと。で、我々は日々人員配置を行うことで、その空きを極力少なくするというふうな取り組みをしておりましたが、限界があると。で、この完全自動化が実現すれば、えー、24時間365日自動で受注処理を行うことができますので、物流に使う時間が増加して生産性キャパシティの増加が実現できるなというふうに考えております、まあ、当然物流面の課題解消という部分だけではなくて実際にあのこのエコムスというソフトウェアを使った自動化によって受注処理を行っているコースを削減するというところにも十分に寄与するものだというふうにご理解いただけると思っておりますこれはあの先ほど来のお話にあります働き方
3: 改革とかです
4: ね、はい、この部分にも直接寄与する2024年問題というのが、えー、ドライバーさんの、あの、ことに、うん結構フォーカスされてがちではあるんですけども倉庫から荷物を渡すで受け取るっていう部分の接続部分もかなり重要なポイントになっておりますのでそういった意味では倉庫内の DX というか効率化を実現させるっていうことも2024年問題では重要な要素にはなっておりますそこを我々あの解決できるソリューションをご提供できるんじゃないかなというふうにも認識しております
3: え最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします
4: 我々ですね、あの、本当に今までお客様からのご要望をしっかりとあの耳を傾け、まあ IT ツールを使いこなしながらではありますけども、本当にあの泥臭くですね、現場で汗かいて一生懸命お客様のご要望に応えするということを目指してやってきておりましたし、あの、これからもそういう方針でしっかりと事業展開を進めていきたいと思っております。当然物流というカテゴリーで事業をやっておりますので、まあ来期いきなりそこが部分が倍になるかと。いうふうなことは、なかなか難しい側面はあるんですけども、逆にあの、安定的にあの、事業成長を実現させていくことができるというビジネスであるという部分も、あの、ご理解していただければと思っております。爆発力、成長性っていう部分に関しては、我々もう一つの事業セグメントである IT オートメーション事業がしっかりと、あの、その役割を担ってくれるかなというふうに思っておりますので、まあ、安定性と成長性をしっかり兼ね備えた会社として、あの、引き続き貫通のことを見ていただければありがたいかなと思っております。えー、達さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
1: 今日の一社貫通をご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
2: はいえー、2024年問題が物流にはありますと、はい、えー、そういった中ね食品の EC 化率っていうのは上昇しているということですよね、はい、これはあの冷凍冷蔵のね、えー、共配網の構築っていうところを一つ社会問題として考えましたと、えー、そのため温度管理とこれからも非常に大切なんだとそこの部分、えー、パートナーをね、えー、探してその企業と一緒一緒にスピード感を持って進めていくっていう方針ですよね。あともう一つ受注管理システムエコムスこれもねえ国内におけるですねえ受注管理それからいわゆるそのその他の作業に割く時間が効率的に作れると。いうので、えー、業界のね、えー、問題に対してソリューションを提供する、はい、この二つの成長戦略っていうのはねこれからのカテゴリーのな中でですね事業カテゴリーの中でも注目する点です、はい、安定と成長両方を備えた貫通ということでした、はいえー、これからも、えー、このですねソリューションの提供を見守っていきたいと思います
1: はい今日の一社は貫通をご紹介しましたそれでは一旦お知らせです。
0: 井
1: 上哲夫今日のストラテジー。それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いします。
2: はい、えー、先週ですね、あのボラティティがちょっと高いですよと。で、このボラティティが高いな二つのパターンがあります。一つは底値圏、えー、もう一つについては CTA、えー、商品先物系のファンドが動いてるということで、はいえー、その時点でのね。えー、いろいろなテクニカルから全然これそこの件じゃないよとこれ CTA の手だよっていうのをお話ししました。はいえー、そうしたところですね、やはりあの大きく下げる場面もあったんですが、ダウンの方がですね、えー、非常にテクニカルで、えー、そこに近いところは出たんですけれども、はい、先週金曜日ね、あの25日移動平均乖離とか RSI の14日それから9日3日のファーストストキャストってそのパーセント K、パーセント D スローのパーセント D これファイブサインって言ってこの番組で何度もご紹介しましたがこれはね五つともね底根県のフルテントをしたんですよでこれいつ以来かというと去年の9月2627日以来1年1か月ぶりだったんですけどもじゃあその時どうだったかというと1日え自立反発で550ドル上げてその後2日で960ドル下げてその後2日で1600ドル上げてその後4日で1100ドル下げてる、はい、まだボラティリティっていうのはそこからも、えー、大きく、えー、低下するってことなくボラティリティは増したってことなんですよね、うん、でまだね、はいえー、ダウの方の、えー、テクニカル見てみるとまだそこの件を完全に取ったっていう状況にはなってないんですよね。えー、だ先週の金曜日、えー、5つ底根県のサインが出て月曜日火曜日2日間、今朝までね、635ドル上昇してますけども、はい、ダウ、事実反発の動きでそこでの確認ができないということなんですよ。大、は、体、い、あと1週間ぐらいはね、こういう状況続くと思います。グローバルマクロっていうね、はい、あこの視線に行きましょうっていうような、そういう大きな戦略を取るファンド、これはね、まだリスクオフの状態から何も変わってないので、はい、そういったところを考えますと、まだちょっとリスクテイクするには厳しい場面かなと思います
1: 。うんうん、はい